0: Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Das Schwein lügt, der Schein trügt, sagt man ja so, weil unsere Augen eben leicht zu täuschen sind. Ich wüsste gar nicht, ob es eine vergleichbare Redewendung auch über unseren Gehörsinn gibt. Also wenn wir es aus einer Yin-Yang-Sicht betrachten, dann wäre Sehen... Eher eine männliche Sinneswahrnehmung. Der Blick geht raus, wir werfen ein Auge auf etwas und die Augen tasten gewissermaßen Oberflächen ab. Wir können aber nicht dahinter schauen, nicht reinschauen. Während Hören ein viel rezeptiverer Sinn ist, der Schall dringt in uns ein und berührt etwas in uns. Deswegen ist Musik auch so eine, metaphysische Kunst, weil die in uns hineingeht, ganz zauberhaft. Und inwiefern ist das alles für Kommunikation oder für das Miteinander mit Menschen relevant? In einer der ersten Folgen von Freisprechen ging es ja um den ersten Eindruck und wie sehr der auf Einzelwahrnehmungen basiert, die wir dann im Gehirn blitzschnell zu einem Gesamteindruck einer Person zusammenfügen. Also wir sagen, jemand ist glaubwürdig oder macht einen authentischen Eindruck oder sympathischen Eindruck und dabei haben wir keinen Sinn für sympathisch oder authentisch, sondern wir sehen, hören bestimmte Dinge und bauen uns das zusammen. Nun sind die meisten Menschen in unserer Kultur eher visuell geprägt, weil wir eine sehr visuelle Kultur haben, durch Fernsehen zum Beispiel. Das heißt, der Großteil der Eindrücke, auf denen der erste Eindruck basiert, sind optischer Natur. Also wie sieht jemand aus, wie steht die Person da, sich Augenkontakt, lächelt die Mimik, Haltung und so weiter. Natürlich auch die Stimme, aber oft übertrumpfen die vielen visuellen Eindrücke den einen auditiven Eindruck, den wir haben, nämlich wie klingt denn eigentlich die Stimme? Wenn wir mit Menschen nur telefonieren, ist das ganz anders. Da spüren wir oft sehr deutlich, wie geht's denn der Person, weil die Stimme eben die Stimmung verrät. Wenn wir aber jemanden kennenlernen, dann achten wir erstmal nicht so auf die Stimme, weil eben so viel an optischen Eindrücken erstmal verarbeitet werden möchte. Kleider machen Leute heißt deshalb auch, weil zum Beispiel Kleidung ein ganz wesentlicher Aspekt des ersten Eindrucks ist. Aber natürlich auch Größe, Statur, Attraktivität. Da gibt es Studien zum Beispiel dazu, dass Attraktivität Wahlergebnisse beeinflussen kann. Bei einer Wahl zum Beispiel zu einem Vereinsvorsitzenden mehrere Kandidaten, Kandidatinnen, dann ist gut möglich, dass wir uns für die attraktivste Person entscheiden. Unbewusst natürlich, das würden wir weit von uns weisen. Nein, die hat einfach überzeugender geredet. Aber da gibt Studien dazu. Die Attraktivität, äußere Attraktivität, spielt da eine ganz große Rolle. Gibt zum Beispiel die These, dass in unseren Medien und unserem Fernsehzeitalter kein Mann Chance auf eine US-Präsidentschaft hat, der nicht volles Haar hat. Wenn wir mal überlegen, letzten Präsidenten, da war jetzt kein Glatzkopf dabei. Und vielleicht hat deswegen Donald Trump so wahnsinnig viel Geld für Haarpflege ausgegeben, weil er genau wusste, für einen Mann seines Alters ist dieses volle Haar schon etwas Wichtiges, drückt Kraft aus. Und vielleicht hatte deshalb Joe Biden in den letzten Jahren drei Haartransplantationen, weil bei ihm war schon ab Mitte 30 das Haupthaar etwas schütter in der Mitte hin also hat er nachgeholfen. Das Ganze hat zu tun mit zwei kognitiven Wahrnehmungsfallen, Denkfehlern, die wir uns anschauen wollen in dieser Folge. Die eine ist der sogenannte Authority Bias, kommen wir gleich drauf, und äh, die andere ist der sogenannte Halo-Effekt. Halo nicht von Hallo, sondern von Halo dem Heiligenschein, das heißt nichts anderes als, dass ein Aspekt alle anderen so überstrahlt, dass wir die anderen gar nicht mehr wahrnehmen oder noch schlimmer, von diesem einen überstrahlenden Aspekt auf andere schließen, eigentlich unzulässig. Das kennen wir zum Beispiel aus der Werbung. Deswegen werden gerne Prominente in der Werbung eingesetzt, weil dann der eine Aspekt der Prominenz, ui, das ist doch der oder die, alles andere überstrahlt und dann machen Prominente plötzlich Werbung für Versicherungen oder für Aktien. Und wir sind so begeistert, unseren Lieblingsschauspieler oder unsere Lieblingsschauspielerin oder einen tennis zu sehen, dass wir uns gar nicht mehr die Frage stellen, Moment mal, weiß die Person denn irgendwas über Aktien oder Versicherungen? Natürlich nicht. Aber die Glaubwürdigkeit, die die Person als Star in ihrem Fach hat, die übertragen wir jetzt unsinnigerweise auf was auch immer gerade der Inhalt der Werbung ist. Jetzt muss man kein Prominenter sein, um vom Halo-Effekt zu profitieren. Es reicht auch schon äußere Attraktivität. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Wir sehen eine Person, die wir erstmal umwerfend gut aussehen finden und sind gefangen genommen von dieser Schönheit und stellen uns unter Umständen auch gleich vor, dass die bestimmt sehr sympathisch ist oder interessant oder dass wir mit der Person jetzt gerne ins Gespräch kommen würden und so weiter. Vielleicht stellen wir dann später fest, dass die Person doch nicht so sympathisch, doch nicht so interessant ist. Vielleicht richtig unangenehm, aber erstmal waren wir vom Äußeren geblendet. Und wir kennen den Halo-Effekt von etwas noch Oberflächlicherem, nämlich der Kleidung. Kleider machen Leute. In allen Berufen, in denen Kompetenz für andere schwer zu erkennen ist, aber das Vertrauen anderer sehr wichtig ist, spielt die entsprechende Kleidung eine große Rolle. Ärzte tragen den weißen Kittel, der uns das Vertrauen gibt. Ui, ein Gott in Weiß. Die Person hat Medizin studiert, die kann was. Finanzberater, Bankangestellte, Versicherung, Politiker. Das sind alles so Felder, wir können nicht wirklich durchschauen, können die was? Verstehen die was vom Fach? Wir lassen uns von denen ja beraten in einem Feld, in dem wir so ein bisschen überfordert, hilflos sind. Welche Versicherung nehme ich? Welches Finanzprodukt? Und dann macht es natürlich immer erstmal einen vertrauensbildenden Eindruck, wenn die Person so einen guten Anzug trägt, Krawatte, der Scheitel sitzt. Bestimmt sehr vertrauenswürdig. Quatsch, oder? Aber so funktionieren wir. Auch von Führungskräften wird ein anderes äußeres Erscheinungsbild in vielen Branchen erwartet als von Neulingen. Und manche machen sich das Nutze. Ich habe zweimal in meiner Zeit bei Radio und Fernsehen erlebt, dass jemand als Praktikant kam und fünf Jahre später Chef von dem Laden war. Und ein Aspekt, der vielleicht eine Rolle gespielt haben könnte, das in beiden Fällen, die als Praktikanten immer schon mit dem Sakko kamen, so ganz ordentlich und so ein bisschen schon aussahen, als würden sie ihr Verantwortung übernehmen. Es hat dazu beigetragen vielleicht, dass von Anfang an es den anderen auch leicht gemacht wurde, in dieser Person eine kommende Führungskraft zu sehen, weil sie sah schon so aus. Das hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren, weil viele Branchen etwas legerer, etwas weniger formellem auftreten werden. Habe ich neulich gemerkt, als ich in einer sehr bekannten Anwaltssozietät kurz mal einen Termin hatte und mir aufgefallen ist, selbst dort diese Top-Anwälte hatten zwar noch einen Anzug an, aber zum Beispiel keine Krawatte mehr. Vor ein paar Jahren noch undenkbar. Aber für meine Großeltern zum Beispiel war noch ganz klar, also wer einen dunklen Anzug und Krawatte trägt, der ist auf jeden Fall seriös und erstmal vertrauenswürdig. Und das ist die zweite kognitive Verzerrung, die zweite Wahrnehmungsfalle, die wir in dieser Folge uns anschauen wollen, der sogenannte Authority Bias. Und für den sind wir Deutschen vielleicht anfälliger als andere Nationen. Nicht umsonst haben wir eine wunderbare Geschichte gehabt wie den Hauptmann von Köpelig. Da zieht sich einer eine Uniform an und schon sind die anderen im untertanen Modus, schlagen die Hacken zusammen und folgen Befehle. Der Authority Bias besagt also, dass wir uns von Autorität und zwar von äußerer Autorität blenden lassen. Also von Uniformen, von dem dunklen Anzug mit der Krawatte oder vom Expertenstatus, der sich über Diplome oder Titel vermittelt. Auch von so Adelstiteln sind Menschen immer noch beeindruckt, obwohl der Adel in seiner Funktion längst abgeschafft ist. Gibt ja nicht umsonst Menschen, die sich für viel Geld adoptieren lassen, um sich dann Grafgräfin von und zu nennen zu können, und in vielen Branchen macht es immer noch was her, wenn auf der Visitenkarte ein Fond mit dabei ist. Oder der Doktortitel oder noch besser der Professorentitel. Wir haben eine Gesellschaft mit viel Expertentum, brauchen wir einerseits, weil es so viel Spezialwissen gibt. Und dann brauchen wir Spezialisten, die in einem Feld wirklich eine Menge auf dem Kasten haben. Zugleich wird systematisch überschätzt, was Experten oder Expertinnen können. Es gibt zum Beispiel weltweit etwa eine Million Ökonomen. So gut wie keiner von denen hat die Finanzkrise 2008 vorausgesehen. Das sollte uns zu denken geben. Und uns mal grundsätzlich kritisch machen, wenn Experten, Expertinnen, Berater, Professoren, Weltversteher, Wirtschaftsweise irgendwelche Prognosen abgeben, wie es in der Zukunft aussehen wird. Denn historisch gesehen ist ihr Track Record jetzt nicht doll. Meistens liegen die falsch. gab auch da Versuchsreihen und Studien dazu, die überspitzt gesagt darauf rauslaufen, du hättest auch Schimpansen das auswürfeln lassen können. Die Trefferquote ist etwa die gleiche. Also Kleider machen Leute, der Schein trügt und deswegen vielleicht wertvoll für uns, nicht immer nur auf die äußere Autorität zu gucken, attraktives Äußeres, Kleidung, Diplome, Titel, Amt, sondern mehr auf die innere Autorität, die eine Person eben hat oder nicht hat, Unabhängig von Titeln. Integrität, Aufrichtigkeit, echte Kompetenz. Problem daran, die ist nicht sichtbar, nicht so leicht messbar. Ich bin aber überzeugt, wir haben Antennen dafür und können spüren, ob jemand wirklich glaubwürdig, wirklich vertrauenswürdig, wirklich integer ist, wenn wir unserer Intuition eine Chance geben. Das heißt, uns nicht von Äußerem blenden lassen oder das Äußere immer wieder hinterfragen. Und umgekehrt wissen wir natürlich um die Wirksamkeit der äußeren Autoritäten und deswegen auch wenn wir uns unserer inneren Autorität sicher sind, kann es nie schaden, auch äußerlich was herzumachen. Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott.